0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Claudia Campos. Para todos ustedes, Clau. Hoy el tema va muy, muy ligado con este proyecto que inicio. ¿Qué te apasiona y cuál es tu propósito en la vida? Y también, si es buena idea o no, dejar todo por lo que te apasiona. Comenzamos. Hola, pues, bienvenidos. Este tema es apasionante porque se habla de cuál es tu propósito, qué te apasiona y para eso hoy nos acompaña una pintora súper talentosa a la cual le tengo mucho cariño. Se llama Leticia Herrera. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Claudia. Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí e invitarme a tu, a tu programa. Muy bien.
0: Muy emocionada de tenerte porque he seguido desde que te conozco toda tu carrera, y sé que mucha no la conozco y nos vas a platicar de ella. Pero antes de comenzar con todo esto, vamos a hacer algo que quiero hacer en este podcast. Como les dije, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta que lo hagamos juntos, y hoy descubrí un dato curioso de, los, de algunas pinturas, pero también Leti nos va a platicar algo, ¿verdad? Leta nos va a decir algo que también tú descubriste que no sabías o no estabas muy enterada.
1: Sí, parece increíble, pero descubrí que los niños chiquitos pueden empezar a hacer coding, que en primero año no sabía qué era eso, ¿verdad? ¿Qué es el coding? No sé cómo lo dicen, que es la programación. En, claro que lo googleé y es programar todos todo, todo lo, los programas que hacen en internet y yo me acuerdo que le pregunté a mi esposo, ¿qué es eso? Lo estaba en la televisión y le dije, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se hace un app? Por, por el coding. Y yo, pues, ¿qué es coding, no? <risa> lo que más me impresionó fue que hay clases para niños chiquitos de coding. O sea, desde chiquitos que empiezan. Uno está muy metido en la tecnología, pero no sabe ni de dónde viene. Entonces, eso fue algo que aprendí. Un poco tarde, ya lo debí de haber sabido. La gente se ha de estar riendo allá fuera, Pero sí, lo
0: aprendí y es, es increíble lo que aprendes todos los días, la verdad. Sí, porque la verdad somos diferentes generaciones y tú ves a los niños, por ejemplo, ahorita que dices lo de la tecnología, me ha tocado ver niños que agarran una revista y le hacen con los deditos como que van a abrir la foto. Quieren abrir la foto de la revista pensando que va a ser como la del iPad. O sea, estos niños están wow. creciendo ya en una tecnología que nosotros no, no entendemos. Ellos ya están muy, muy ligados a ella. Claro. Y una cosa te lleva a la
1: otra, ¿verdad? Porque cuando yo me puse a investigar sobre el coding, yo dije, no, bueno, pues para cerebro, no Se sé, imagínate, programar y hacer apps, hacer esto y hacer lo otro. Y cuando veo, ¿y qué clases de, de, para principiantes? Para niños de 5 años, de 3 de 7 <risa> coding, yo,
0: ¿what? Guau, wow, ¿eh? Guau. Wow. Fíjate que yo también no tiene mucho que me entere de eso porque mi hijo estudia economía y él ya cuando terminó la carrera y todo, dijo, me quiero meter a estudiar coding. Aparte hizo eso, le encanta. No es para todo, yo creo que yo no lo podría hacer, la verdad, cuando él me habla de eso, no le entiendo absolutamente nada.
1: No, bueno, cero. No, 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 no es... Ah, yo además aprendo los programas, pero ya, nada más.
0: <risa> pues yo hoy descubrí algo que tal vez tú ya sabías, pero yo no sabía, es que hay pinturas de famosos que tienen seis dedos y entonces estaba viendo que Rafael era uno de los artistas que pintaba a algunos de esos seres humanos con dedos y esto se debía a que ellos creían que las personas que tenían seis dedos poseían un sexto sentido a través del cual ellos podían prever el futuro o sea un ejemplo de Rafael es un cuadro de Madonna Sixtina en el que la figura de San Sixto tiene pintado un dedo más entonces ahí me tienes viendo la pintura y contándole los dedos y digo sí es cierto pero no sabía el trasfondo, además. además, además que no sabía lo de los dedos, tiene un porqué, o sea, increíble, ¿no?
1: O sea, la verdad es que sí, cada pintor y cada momento de la historia de la pintura, eh, los pintores pintan realmente lo que están sintiendo, lo que están viviendo, lo que, se, lo que se está creyendo en esos momentos, ¿no? Aparte de lo que se están imaginando, es bien interesante descubrir tantas cosas acerca de, 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 de la pintura y de los cuadros y de la historia y del por qué que a veces te sorprenden tantas cosas yo ignoro mil cosas mira que soy pintora pero pero siempre siempre descubro algo increíble y como esto no como esto que acabas de descubrir
0: pero ahora que mencionas uh, yo también he platicado contigo en otras ocasiones pero muchas veces tú sí reflejas en ese momento las las Cosas que estás pintando, ¿cómo se llama? Las series, perdón. Las series Ajá. que estás pintando tienen un, un motivo y lo que tú estás sintiendo en ese momento. Sí,
1: es, es cierto. Eh, lo más importante para mí es reflejar hacia afuera lo que tengo adentro de mí, lo que siento. Así esté pintando abstractos, esté pintando figurativos, esté pintando diferentes estilos, Así he pasado por diferentes épocas y en diferentes momentos de mi vida. Todo lo que pinto, todo lo que pinto siempre viene de dentro de mí. Siempre es un mensaje del corazón, siempre es algo que estoy sintiendo y lo trato de decir afuera. Hay pintores maravillosos que lo que viven lo pintan o lo que piensan lo hacen. O sea, cada pintor es diferente y único. En mi caso, pues... No importa lo que pintes, siempre viene de adentro y en eso sí tienes toda la razón.
0: Bueno, le hay una creencia también de que las personas que se dedican al arte dicen, no, 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 te vas a morir de hambre. O sea, yo personalmente soy muy de arte, creativa, me a mis hijos también, pero cometí el error tal vez, por ejemplo, con mi hijo le dije, a él le gusta la música. Le dije, no, tienes que estudiar una carrera. Y su pasión realmente es la música pero muchos a veces los bloqueamos y les decimos, no, tienes que estudiar esto porque eso no te va a dar de comer. Y precisamente ese es el tema de hoy. Y algo que me llamó mucho la atención, eh, ahí por Navidad salió la película de Pixar, la de Soul, y yo dije, ay, pues vamos a relajarnos sobre una película de niños. ¿Y cuál fue mi sorpresa de ver algo que, wow, me impactó y me removió muchas cosas? Porque aunque sea una caricatura, te das cuenta Número uno de algo que ya sabemos, pero te lo vuelve a repetir, y es, la vida no la tenemos comprada, y es, ¡pum!, de repente ya no vamos a estar aquí. Y si no hacemos lo que realmente nos gusta, pues puede ser algo desperdiciado en la vida, ¿no? Eso es una. Y la otra, también te das cuenta de que la felicidad no está necesariamente cuando tú alcanzas eso que tú estabas buscando. Igual dices, yo quiero esto y hacer esto, y ya que lo logras, dices, bueno, y luego, pero... El secreto está en que no es tanto el destino, sino es en el viaje, disfrutar las cosas, ¿no? Y tú quisiera que me platicaras si desde cuándo tú descubriste tu propósito, tu pasión, si fue algo que tu familia siempre te apoyó o tú dijiste, ¿sabes qué? Me opongo a mi familia y lo voy a hacer. Y cuando agarraste valor y dijiste, ¿sabes qué? Dejo todo por hacer lo que me apasiona y pues te está yendo muy bien. Y eso lo reflejas, porque aparte te ves feliz.
1: Sí, estoy muy, muy feliz haciendo eso que me apasiona. Es, 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 fíjate, yo vi la película también y es, es muy profunda. La verdad que sí es profunda la película y sí habla sobre el viaje de la vida. Yo siempre quise pintar, era lo que más me gustaba toda mi vida desde que era una niña y y, des, y, y sí tenía el apoyo de mi familia en cuanto me dejaban hacer eso, pero como que no creían, como que nunca estaban en, en, en sus metas o en mis metas de que, ay, voy a ser pintor algún día, me voy a dedicar a eso profesionalmente. En mi mente sí, porque yo desde que era muchacha yo, yo, haz de cuenta que me imaginaba, porque siempre he sido muy imaginativa, ay, la primera vez que tenga mi exposición, así como que soñaba desde una chiquita... Y un día voy a tener una exposición. ¿Y qué voy a pintar? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a...? Hacer? Era como mi sueño, ¿no? Pero era como un sueño que lo tenía muy dentro de mí. Y pues yo vengo de una familia de atletas, de tenistas, que mi papá, el tenis, el tenis, el tenis. Inclusive jugué tenis por la Universidad de Luisiana, becada, o sea, todo era tenis. Pero la artistiada yo siempre la tuve. Y... Efectivamente, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo me voy a ir a una universidad que nada más aprender arte? O sea, tengo que hacer una carrera que me dé dinero, que aprenda. Yo misma también me voy, ¿por qué? No nada más mi familia. Terminé estudiando diseño gráfico, que era según yo lo más parecido a lo que lo creativo, obviamente quería hacer una carrera creativa. Y me metí a ser diseñadora, a estudiar diseño gráfico, que es una carrera hermosísima y que también me ha ayudado a mi carrera ahorita como pintora. Pero, pues al fin y al cabo, pasaron los años y mira dónde estoy siendo realmente lo que toda mi vida de niña estaba soñando y me veía yo ser. ¿Cómo pasó? Pues con altas y con bajas. Este, he tenido a lo largo de mi carrera, llevo 20, más de 20 años pintando muchas altas y muchas bajas. Nunca me había dedicado 100% a mi sueño hasta, hasta hace como 7 pues hace,
0: hace años, más o menos 5 años cuando ya. Sí, porque sabemos que algo te impactó en tu vida. Hablando, por cierto, como la película, No tenemos la vida comprada. Fue algo lo que te movió y dijiste, quiero hacer lo que me gusta y me apasiona. ¿Pasó algo importante en tu vida?
1: Sí, fíjate que sí pasó algo importante en mi vida. Eh, yo siempre tuve altas y bajas y cuando me dediqué 100% a la pintura siempre terminaba regresando a, pues a tener otro trabajo y haciéndolo de lado, pero falleció una de mis mejores amigas de, de cáncer este, y, y fue muy fuerte porque yo siempre, uh, uh, cuando alguien te dice que tiene cáncer, como que tú no, yo nunca me imaginé, en mi mente que ella se iba a morir, como que no, dije, no se va a morir, o sea, tiene cáncer, va a ir a tratamiento y va a salir, y siempre que oyes que alguien tiene cáncer, dices, pues, le van a dar tratamiento y aunque sea va a durar, o sea, va a vivir todavía muchos años, pero ella falleció en dos meses, en dos meses, y es, 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 fue algo muy fuerte para mí. Algo muy, muy, muy triste, porque aparte ella era una amiga a la que siempre me decía, ¿qué andas haciendo perdiendo tu tiempo? ¿Por qué pintar? <risa> ella se llama Coqui, que está en el cielo ahorita, seguro oyéndome. Eh, eh, me acuerdo eh, tristemente, pero gracias a que, a que no sé, no sé por qué pasan las cosas, pero eso, eso me, me como que me, 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 sacudió. me sacudió muchísimo. Y me puse a pensar, wow, ¿qué pasaría si yo tuviera dos meses? ¿Qué pasaría en mi vida si yo tuviera dos meses? O sea, como la película de sol, ¿no? O sea, que se murió y dijo, ¿qué pasa si yo todavía quería hacer esto? Me, me llegó esta oportunidad y por fin, ¿no? Entonces, entonces dije, ¿qué es lo que realmente, cuál es mi pasión? Cuál, ¿Cuál es mi sueño, no? Entre otras cosas, ¿no? Pero ahorita hablando de mi pintura, dejé todo, me puse como loca, empecé a, a realmente a... A, a, a luchar mucho por, por ese sueño. Y ahí fue donde empezó que me tocó realmente fuerte y que dije, ya deja de poner pretextos y,
0: a, y ponte a trabajar y a seguir tus sueños, a creer en ti y que puedas. Porque antes de eso tú tuviste trabajos importantes en México, pero no te llenaban.
1: Sí, tuve muchos trabajos. O sea, fui... Eh, vendedora de bienes raíces, directora, este, llevaba un equipo de agentes de ventas, este, fui diseñadora grafa, directora de arte en Avon Cosmetics, o sea, fue mi primer trabajo y fui directora de arte ahí. Este, y, y tuve oportunidades en México, increíbles oportunidades. Mi primera oportunidad expuse en el Museo Regional de Querétaro hace más de 20 años. Y, en, y después de esa gran oportunidad que me fue muy bien. Tuve una, este, otra oportunidad de exponer en el Museo de Arte Contemporáneo en, 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 el, en el Museo de Querétaro. Y en lugar de ponerme las pilas, la obra la hice X. Me sentí desilusionada y decepcionada de mí misma que, que como que me, me fui por otro lado, dejé la pintura. En fin, tuve muchas altas y bajas, exactamente. pero Y se me vinieron oportunidades que no las aprovechaba.
0: No las aprovechabas porque estabas... No, no, no le dabas el 100 a, la, a lo de la pintura, ¿no?
1: Sí, eh, siempre le quería dar, pero nunca creía. O sea, como que las necesidades, entre comillas, económicas, sociales, este, un poquito la presión familiar, la presión de que, bueno, de que voy a vivir de la pintura. O sea, <risas> ni modo. Y no me iba mal. O sea, sí vendía y vendía eh, cuadros y todo, pero inclusive tuve en las en las pocas exposiciones que tuve, la verdad vendí bien, o sea, sin embargo, yo misma me boicoteaba pensando que a lo mejor que iba que iba a ser, o sea, cómo iba a sobrevivir, ¿no? Después viene mi divorcio, todavía peor, porque casada con, con, con mi primer matrimonio siempre tuve su apoyo, pero de divorciada, pues cómo, no no tengo. O sea a clases de pintura también que fue una época muy linda, pero pero te digo, no llegó hasta que uno tomó la decisión que se me agarré de valor, me agarré de valor y dije, ya, vamos, síguelo y que tenga lo que tenga. O sea, tenía estado ya, y aparte llegué aquí a Estados Unidos, soy inmigrante, aquí con nada. nada en México por lo menos me conocían de que, que era pintora y de que ahí tenía ya mis exposiciones y aquí llegué. Nadie me conocía que era pintora yo llegué como coach de tenis.
0: Cuando de verdad traes eso ya de que decidida, tú dices, lo hago porque lo hago.
1: Claro. Hay momentos en la vida que todos los humanos vamos a encontrar siempre pretextos para no hacerlos, a pesar de tener todas las herramientas. Pero cuando uno realmente se decide hacer las cosas, tal vez no es el mejor momento, tal vez no tienes las herramientas ni el dinero, pero cuando te decides lo buscas como sea. Yo me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo aquí, le dije a mi marido, a mi mamá, ya me, me volví a casar aquí. He tenido mucho apoyo de mi marido, gracias a Dios, pero en esa época era coach de tenis y estaba haciendo mi carrera como coach de tenis. Y, y me quedaban, creo, como 600 dólares en el banco y le dije a mi marido, a mi mamá, a todo el mundo, voy a renunciar, voy a, a rentar un... Un, un, un lugar en donde yo pueda poner mi exposición individual aquí y voy, me, me voy a poner a trabajar y voy a, voy a exponer. Y con esos 700 dólares voy a organizar mi evento y voy a hacerlo. Y le voy a decir al mundo que está a mi alrededor que soy pintora, que no soy Coach Letty, que soy Leta Herrera, pintora. Y todos, Coach Letty, ¿eres pintora? ¿Pintas? No se lo creían. Y yo, sí. Y así empecé y lo hice. Mi marido como que no creía mucho, pero me apoyó. Mi mamá como me dice, ay, mi hijita. Pero así fue. No esperé a que me cayera la oportunidad. Yo la busqué.
0: Por eso que estás diciendo es bien interesante, porque así me siento yo ahorita con este podcast, que digo, tal vez no tengo todas las herramientas necesarias en este momento, pero siento y tengo fe de que van a ir llegando. Pero en este momento es cuando lo quería hacer y gracias por apoyarme en esto.
1: Por supuesto. Claro que sí, Claudia. O sea, eh, yo, en mi experiencia personal, lo que yo te podría decir es que lo peor que te puede pasar es, es no hacerlo, ¿sí me entiendes? Es lo peor que te puede pasar, porque en último en los casos, el hacerlo y fracasar es un aprendizaje de vida, pero el no fracasar y no hacerlo es el nada, es el nada, es el miedo, y, y no hay nada peor en la vida que el miedo, yo creo, Nos, es, la, es, la, es la puerta que se cierra ante nuestra vida. Entonces, tener puertas abiertas es descubrir cosas de ti misma y de saber que tú puedes y que puedes seguir tus sueños. Eso me pasó a mí, la verdad. Eso es mi, mi, lo que yo siempre le digo, sobre todo a las artistas jóvenes que piden consejos, Les digo, tú lucha. O sea, que me hubiera gustado ser, haber tenido 25, 27 años y, y realmente haber tenido la, la fortaleza de, de haber seguido mi sueño? ¿no? A lo mejor estuviera mucho en otro, en otro rollo. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Y suceden en el momento que suceden, a lo mejor este es tu momento, Claudia, este es tu momento de, de hacerlo, porque es como, como en la película que vimos este fin
0: Precisamente eso, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué le, ¿qué le dirías a otras pintoras que tienen miedo de tomar ese paso?, y además, ¿cómo te sientes tú ahora comparado? Porque yo sé que también los trabajos como en Abón y otros trabajos que tenías en México, pues los disfrutaste en su momento. Y de todos los trabajos y las actividades que hacemos, pues aprendemos. No podemos decir eso, no. Es lo que nos va formando y estamos en, en este momento como estamos por todos los trabajos que hemos tenido, los pasos que hemos llevado. ¿Pero qué sientes de diferencia en esa época que estabas en ese trabajo, por ejemplo, de Abón, ahorita? Tú, Leta, ¿qué sientes?
1: En esa época yo yo vivía mucho por el futuro, por, 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 por el futuro, y ahorita vivo mucho por el presente, ¿sí me entiendes? A lo mejor, si me pongo a pensar en mis 20 años, yo vivía por el futuro, a lo mejor me visualizaba tener exposiciones y ¡guau!, y, 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 wow, ya llegó el momento, ya las tengo, las, las tengo, exposiciones, estoy tratando de seguir adelante. O sea, ya convertí mi sueño, ese de niñita que tenía, puta, mi primera exposición, ¿no?, pero ahora lo que, lo que siento es, 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 es una, gran, una gran alegría y satisfacción que estoy haciendo mi pasión y que la estoy disfrutando. A veces, cuando estoy en el estudio, que mucha gente diría, ¿cuántas horas llevas trabajando? Lo disfruto porque, como en la película, o sea, no es el llegar a tus sueño sino el, el disfrutar el viaje. Entonces, ahorita estoy viviendo mi sueño y lo que estoy tratando de hacer es disfrutar el viaje, a ver a dónde me llega, a ver a dónde me lleva, ¿no? A ver sí. a dónde me lleva.
0: Porque fíjate y... que estaba leyendo un estudio que decía que cuando, o sea, está demostrado que las personas cuando están haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, son felices, pero no solo eso, sino que las personas que están al lado de ti Aumenta en un 25 a 35 la felicidad de esa persona que está junto a ti al verte feliz a ti. Eso se contagia. O sea, yo por ejemplo ahorita que estoy con este proyecto mis hijos se emocionan por mi emoción y yo sé que tus hijos, tu hijo se emociona con lo tuyo, tu esposo, te ven feliz, son felices al verte feliz. Entonces como que se va expandiendo esa felicidad en el hogar o con tus amigos y está muy padre. Porque yo a ti te veo feliz y radias felicidad y me encanta ir a tus exposiciones. Me encanta tu trabajo, que por cierto, ahorita que estábamos hablando de la película, te lo dije el otro día, tú los hiciste mucho antes de que saliera la película, pero me recuerda mucho la película de Soul, la última serie que tienes, y que yo tengo un cuadro en mi casa y me lo han dicho cuando han entrado aquí a mi casa, qué bonito, y mucha gente le encanta. Y dicen eso, que últimamente dicen, ay, me recuerda los de Soul, le digo, no, ella lo hizo antes, mucho antes, y es tan hermoso. Sí, me dan como paz esa serie a mí, la verdad.
1: Sí, muchas gracias. Fíjate, es una serie que yo le llamo Caminantes. Llevo tres años trabajando en esa serie. Fue una serie en la que me inspiré mucho en, en todos los seres humanos, en la búsqueda del ser humano, ¿no? En, en, que, que más que diferentes más que inmigrantes, pues todos somos inmigrantes en el mundo, todos vamos a algún lugar que queremos alcanzar como son, ¿no? Un lugar increíble que vamos a llegar y que vamos a alcanzar y que, o sea, eso nos une más que de lo que nos divide. Al final todos buscamos una alegría o una felicidad o una paz, lo que sea que es individual para cada persona, para su felicidad, ¿no? Que esa felicidad es, es este, es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda como seres humanos, yo creo. Y, este, y, y algo que he descubierto a lo largo de mi serie caminante es que ellos buscan algo, pero que también están disfrutando el viaje, porque durante el viaje tú ves mis pinturas y son... Sí te dan mucha paz. Y sí se parecen a eso, porque, porque hablan mucho sobre, sobre el viaje, ¿no? sobre la unidad de los seres humanos en ese, en ese viaje de... de de no sé de, de esa búsqueda no de a la felicidad y es este es, es algo que, 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 me, que me he enfocado mucho en estos en estas en esta última serie
0: y qué le recomendarías a algunas personas que están así en esa situación de que tienen esa pasión por algo pero tienen un trabajo aventarlos y nada más y decir sí? <risa> Hoy me aventé y con los 600 dólares que me quedan en el banco lo hago o, a, o ir preparando el terreno para cuando ya estés más posicionado en este lado digas bueno ya. Ay, eso es bien difícil dar ese
1: consejo porque tiene mucha responsabilidad obviamente uh -huh. pero pero yo creo que yo creo que uno tiene que estar bien o sea yo no estaba segura, pero te digo, es bien difícil. Yo Digo, tienes que estar bien segura, pero no es cierto, porque yo no estaba nada segura. Yo nada más agarré y dije, lo voy, a lo, voy a, lo voy a intentar. ¿Es necesario sentirte apoyada? ¿Es necesario sentirte apoyada? Algunas veces me preguntan, no, yo creo que el apoyo tiene que venir dentro de ti misma. O sea, tú misma tienes que... Quedarte esa fuerza para, para hacer tus sueños. Mi consejo es: sigue tus sueños, los sueños se pueden convertir en realidad. Eso es lo primero que yo le diría a alguien, porque eso es lo que a mí me ha dado resultado. Y al final y al cabo, yo seguí mis sueños, ¿no? Y, 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 y soy muy. Encuentro una gran satisfacción en hacerlo. Momento, ahora, eso no quiere decir que no he tenido altas y bajas, y que no he tenido momentos de mucha tristeza, y que no he tenido problemas en mi vida y que no la pandemia no me ha afectado y me ha desgarrado el corazón y que no he visto a mucha gente sufrir o sea pero como en la película hay que disfrutar el viaje y, y encontrar los momentos esos momentos de felicidad que te da la vida durante ese viaje ¿no? en, en, en seguir tus
0: sueños y es que ah, también yo creo que entra ahí también un poco la personalidad de cada quien fíjate la otra vez estaba platicando a una amiga de este proyecto y ella me decía Sí, tú aviéntate, porque mientras tú tengas el why, el por qué, el how, va a llegar. No wow. te preocupes tanto por estar, que es si esto, que si te falta esto, que si te falta el otro, tú, mientras tú tengas el propósito, por qué lo quieres hacer, que el propósito es aprender, compartir conocimiento, aprender con las personas que van a llegar a, a entrevistarse contigo, expertos en algunos temas. Mientras tú ya tengas el por qué, el how, el cómo, va a llegar solo no te preocupes, y yo, wow, ¿sabes que Tienes razón, o sea, como que te vas dando cuenta, y aparte, otra, otra anécdota que te quiero contar, una actriz que está en Los Ángeles, mi hija está estudiando actuación en Los Ángeles, que es otra que también le apasiona, y decimos, a ver, ¿no? Como que queda esa, así <risa> queda un poquito atrás de que no estás haciendo, el papá le decía, no, deberías ser doctora, abogada, ¿por qué actriz?, pero también me pongo a pensar cuántos vemos películas, cuántos disfrutamos las obras de arte. O sea, tiene que haber personas que hagan eso. O sea, no podemos claro. nada más vivir de doctores y abogados y gracias a ellos también que existen, obviamente, pero claro. la verdad es que también el arte es algo, no sé, que te llena el alma y te, es algo que sin el arte no sé qué haríamos también. Bueno, una actriz en Los Ángeles le dijo a, a mi hija Adriana, un día salieron a comer. Ella es mexicana, pero está actuando en Los Ángeles. Y unos días antes mi hija estaba trabajando este, en Starbucks y yo le decía, deja ese trabajo y ponte a trabajar en algo que tú vayas este, ya por el camino de tu carrera, ¿no? Porque también estaba trabajando en unas casas productoras y eso, ¿no? Y me dijo, no, mamá, sí, ahorita yo como que me daba el avión. Total que va a comer con esta chica, ella es un poco más grande que mi hija, ha pasado por más cosas, es actriz en México, se fue a Los Ángeles y le dijo, ¿sabes qué? Es importante que no consigas un trabajo que te guste. Es mejor que consigas un trabajo que no te guste mucho mientras, o sea, para pagar como quien dice los gastos que tienes, pero que no te sientas tan cómoda en ese trabajo y abandones tu pasión que es la actuación. Porque si tú te metes a un trabajo que más o menos te guste y te acomodas, te va a quitar el tiempo, la energía y todo de lo que realmente veniste a hacer, a estudiar aquí en la universidad para ser actriz. Entonces yo me quedé así como me lo dijo mi hija, le dije, ¿sabes qué? Pues igual y tiene razón, o sea, y eso es lo que también estoy aprendiendo, que, que aprendemos de nuestros hijos también a veces, no, no siempre tenemos la razón, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues igual y tiene razón ella, si a ella le uh -huh. ha funcionado.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo, ¿qué te podría decir? Yo, yo siento que como tú dices, es, cada persona es diferente y en cada persona su viaje es diferente, sus experiencias son diferentes. Yo sé que yo no podría ser feliz haciendo algo que no me guste.
0: Oh, estoy igual yo. <risa> sí. sí me entiendes, o sea,
1: yo no podría. Sin embargo, lo, lo, lo hice en algún momento de mi vida en el que no estaba guau con mi trabajo, pero estaba contenta, estaba a gusto. Eh, y sí, nunca dejé de soñar. O sea, a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor sí hubiera encontrado un mega trabajo que no nos guste que me hubiera encantado, a lo mejor me hubiera quedado ahí. Pero esta es mi teoría. Si realmente quieres ser artista, si realmente quieres darle al mundo tu arte, si realmente quieres hacer esto, yo creo que nunca vas a encontrar un trabajo que te satisfaga. En el fondo, en el fondo siempre te vas a sentir que ese trabajo no es... O sea, Ay, no me gusta tanto. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que es al revés. Yo creo que si realmente... Tu, tu vocación es ser como tu hija es ser artista es actriz nunca en la vida va a encontrar un trabajo que diga wow me quedo, me quedo o sea quiero pensar así no me, me gustaría pensar así o sea quiero creer que la razón por la cual nunca me asenté yo como artista es porque mi vocación era ser dar un mensaje con mis pinturas al mundo de amor y de paz y que esa era mi pasión y que lo seguiré siendo hasta que me muera. O sea, no me voy a retirar. ¿Entiendes? Para mí no es un trabajo, es, es mi alegría. En inglés es, it's not my, it's not my job, it's my joy.
0: Ándale. Entonces,
1: eh, eh, entonces, yo creo que cuando uno tiene vocación, ningún trabajo va a ser tu joy, va a ser tu job, uh -huh. que a lo mejor está padrísimo, pero no va a ser tu joy.
0: Sí, con este podcast es lo que siento, de que es la manera de que yo cuando estaba trabajando en las noticias, haciendo entrevistas, conociendo gente, es como que lo que extraño, pero también quiero dedicarme a mi familia. Era algo que me quitaba muchas horas de estar al lado de mis hijos. Entonces, a veces no puedes complementar las cosas, pero ahorita digo, por medio de este podcast voy a sacar lo que es mi joy, ¿no? Lo que, lo que disfruto. Aparte, tengo que hacer mi job para pagar algunas cosas, ¿no? Pero también es importante como ser humano este, dejar escapar esa creatividad o lo que te llene, lo que, lo que sea que le llene a cada quien. A nosotros puede ser esto. Por ejemplo, mi hija, la otra le encanta la repostería también. A Adriana, aparte de actuación, le encanta hacer pasteles. Y se pasa horas aquí en la cocina haciendo pasteles y yo digo, wow, a mí me choca la cocina. Y a mi otra hija que es diseñadora y pinta como tú, también le encanta maquillar y cortar cabello digo yo jamás Ajá. lo podría hacer entonces todos tenemos nuestros in diferentes intereses que disfrutamos tanto y que es nuestro yo y como tú dices y pues muy importante creo que es no como que en también encajonarnos en nada más una actividad como te dije anteriormente es disfruta las cosas que hagas y pues no, no garantiza que te va a ir bien en eso necesariamente. Claro. Hay personas que sí les puede ir bien, como a ti ahorita te está yendo bien, claro, como tú mencionaste, con altas y bajas y obstáculos que tenías que superar, pero el chiste pues es aventarse, disfrutarlo, y pues si te va bien, qué padre, pero si no, como quien dice, lo disfrutaste. Como, dicen, como decían en México, ya lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Nadie,
1: lo bailado nadie te lo quita, y, 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 y ¿sabes qué? Yo, yo no creo que es, es pérdida de nada. Yo, yo, la, o sea, el, el, el intentarlo y no te salió, es, es un aprendizaje de vida y los aprendizajes de vida son, son un paso más a, 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 a ser mejores personas, yo creo, ¿no? Yo te noto a ti feliz <risa> este, de que estás, o sea, aparte se te da súper natural, impresionante. Qué increíble, de verdad, te quiero felicitar que estés tomando esta iniciativa porque eh, es muy difícil, es muy difícil tener todas estas estos, eh, piedras en el camino que nosotros mismos nos ponemos pretextos, podremos decir, y, y, y tener la determinación de empezar. Es lo más difícil agarrar y hacer, tirar la primera, poner la primera, el primer caminito para hacerlo, es lo más difícil. A mí fue lo que más trabajo me costó y fueron muchos años cuando me decidí por fin. Y, 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 y sí, en el camino vas a tener altas y bajas, pero ya pusiste la primera piedra con esto y estás poniéndolo y eso, es, eso vale oro. Y tú solita te vas a dar cuenta, ya hice la primera, puedo la segunda, puedo la tercera, puedo sí. la tercera, bueno. cuarta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad que nos encantó compartir contigo esto y muy emocionada de que las series que tienes están teniendo tanto éxito y tienes tantas exposiciones, nos da muchísimo gusto y que inspires a muchas mujeres más y hombres a todos en general a hacer lo que les gusta y disfrutarlo, disfrutar el viaje.
1: Ay, gracias, Claudia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí contigo, de verdad.
0: Bueno, muchas gracias, Leta, y voy a poner después tus datos uh, en el Instagram, en la página, para que puedan ver tu arte. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta Ay, la próxima. Un beso enorme
1: con el corazón.
0: Bye. Bye.